0: Nur einer von fünf Abnehmwilligen schafft es, die Gewichtsabnahme auch wirklich zu halten. Das sagen zumindest die Daten der Diätindustrie von herkömmlichen Diäten. Jetzt hat sich die Firma, der Punktezähler, zur Aufgabe gemacht, genauer nachzuforschen, was eigentlich der Unterschied zwischen denen ist, die das Wohlfühlgewicht halten können und die, die wieder scheitern und wieder zunehmen. Eine Studie aus 2022 mit 6000 Teilnehmern zeigt jetzt, was wirklich den dauerhaften Diäterfolg ausmacht. Herzlich Willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über 10 Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Erfahrung und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß statt Quälerei. Also, lass uns reinstarten. Und heute lass uns mal über das Geheimnis des dauerhaften Dieterfolgs sprechen, was die Studie uns zu verraten hat. Und ich sag's dir gleich vorweg, ich habe keine Ahnung, was mir heute alles rausrutschen wird. Aber jetzt lass uns erstmal reinstarten. In der Studie, auf die ich mich heute beziehe, haben insgesamt 6139 Probanden, wenn du so möchtest, mitgemacht. Und es ist, what the heck, die erste Studie mit eigenen Erfahrungsberichten aus dem Jahre 2022. Und allein an diesem Punkt könnten wir jetzt wirklich ein bisschen stehen bleiben, weil ich mir denke, hey, wie kann es das sein, dass wir seit den 60er Jahren immer noch die gleichen Diäten auf dem Markt haben. Und jetzt die erste Studie aus der klassischen Diäteindustrie kommt, eine Untersuchung macht und mal hinterfragt, warum nur einer von fünf, also 20 Prozent der Menschen, die abnehmen, überhaupt nur das Wohlfühlgewicht oder das Zielgewicht halten können und 80 Prozent wieder zurückfallen. Und ich meine, das ist jetzt so ein Punkt, ganz ehrlich, das hatten wir letztens schon, als ich über die Erkenntnisse der Wissenschaft und der Medizin aus 2004 gesprochen habe, aber das ist 2004, okay, vor 20 Jahren gab es nämlich da einen richtig krassen Durchbruch, was auch dieses Thema Stressessen und die Einlagerung des Körpers betrifft, etc., gehe ich heute jetzt nicht mehr genauer drauf ein, aber... Selbst das von vor 20 Jahren ist immer noch nicht in der Diätwelt angekommen. Und ich denke mir so, wie kann das sein? Also, diese Studie auf jeden Fall basiert auf den Selbstauskünften von über 6000 Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Die Firma, der Punktezähler hat die ganze Sache in Auftrag gegeben und wollte mal genauer nachforschen. Und ich möchte dir gerne jetzt in dieser Folge so die Erkenntnisse oder die Ergebnisse aus der Studie plus meine Gedanken dazu mitgeben. Wie gesagt, die Frage ist, was unterscheidet die 20 Prozent, die ihr Gewicht halten können, von den 80 Prozent, die das nicht halten können? Nochmal, aus der klassischen Diätindustrie, ja? Also alle Diäten, die du kennst, packe ich jetzt mal so in die Richtung und eben beauftragt von den Punktezählern. Und diese Studie, und nur um es nochmal gesagt zu haben, diese Studie aus den, mit den 6000 Probanden basiert nur auf Menschen, die ihr Gewicht halten. Also das sind 6000 Menschen gewesen, die ihr Gewicht gehalten haben und die wurden einfach befragt, wurde untersucht, was sozusagen hat sie dazu motiviert, dass sie wirklich ihr Gewicht jetzt halten können. Okay, Punkt Nummer 1, das erste Learning aus dieser Studie. Lerne mit Rückschlägen umzugehen. Okay, zugegebenermaßen habe ich mir jetzt von der Studie, die 2022 die erste ist, die mal richtig nachfragt, wie soll ich sagen? Vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Aber jetzt haben wir wenigstens das Ergebnis. Lerne mit Rückschlägen umzugehen, als es geht um das Thema Stabilität und Nachhaltigkeit. So. Und ja, ich gebe der Studie recht. Natürlich ist es total wichtig, mit Rückschlägen umgehen zu lernen. Schrägstrich. Unser ganzes Leben ist ja nicht nur Sonnenschein, sondern es ist ja schon auch so, dass wir in unserem Leben immer mal wieder herausfordernde Zeiten haben. Und in diesen herausfordernden Zeiten darfst du in der Lage sein, mit diesen Zeiten umzugehen. Und das ist für mich jetzt schon mal so ein wichtiger Unterschied. Also erstens, es geht nicht darum, dass dein ganzes Leben nur Sonnenschein sein muss. Und sobald ein bisschen Widerstand von deinem Leben kommt, es mal ein bisschen schwierig wird, vielleicht mal eine kleine Krise ist, beruflich oder privat, wie auch immer, dass du sofort Umfällst, weil ein bisschen Wind kommt, umfällst und zurückfällst in ein altes Muster. So, es geht aber darum, dass wir lernen, mit diesen Lebenssituationen anders umzugehen. Also das heißt, es geht nicht darum, mit Rückschlägen umzugehen, sondern mit den Lebenssituationen, die für Rückschläge sorgen, anders umzugehen. Das heißt, es ist noch ein Schritt davor, Verstehst du, was ich meine? Wenn du es schaffst, dein Leben so zu steuern, dass es klar mal herausfordernd ist und mal ein bisschen leichter und mal ein bisschen sonniger und mal ein bisschen dunkler, ja, wenn du es schaffst, aber mit diesen Lebenssituationen zu haushalten und umzugehen, dann kommst du gar nicht in die Situation, dass du in den Rückschlag gedrängt wirst. Sondern du schaffst es prinzipiell anders, mit deinem Stress beispielsweise umzugehen, um gar nicht einfach mehr in diese Falle zu geraten. So, und an diesem Punkt frage ich mich einfach schon wieder, hey, warum reden wir eigentlich die ganze Zeit in der Diätindustrie immer nur davon, dass du mit Rückschlägen umgehen musst, wenn das Gewicht mal steigt? Warum sprechen wir nicht einfach darüber oder befähigen die Menschen, die abnehmen wollen und Stressessen haben, vielleicht so mit dem Thema irgendwie haben, den Stress auszugleichen, Schrägstrich bei Stress immer zum Essen greifen und so weiter. Warum schaffen wir es nicht einfach, einen anderen Umgang mit Stress zum Beispiel zu erschaffen? Das ist einfach das, was... Und das ist einfach so mein Rückschluss. Es ist schön, dass wir diese Studie haben, aber das ist einfach mein Rückschluss, weil das ist einfach das, was uns tatsächlich fehlt in der Diätindustrie. Weil wenn ich jetzt mal dem entgegensetze, wie ich zum Beispiel mit den Frauen den Abnehmweg gestalte und wie viel wir wirklich damit beschäftigt sind, den Körper zu verstehen, dann sind Rückschläge keine Rückschläge, sondern dein Körper reagiert, beispielsweise du hast eine Wassereinlagerung, dann, oder eine Einlagerung, auf der, auf der Waage siehst du nur eine Einlagerung, ja, dann fragst du dich, hey, was ist los mit mir und mit meinem Körper, warum habe ich eine Einlagerung? Und dann ist es nicht, oh mein Gott, ich bin jetzt komplett zurückgefallen, die Diät oder der Abnehmweg ist gescheitert, sondern, aha, warte mal, irgendwas war ich habe vielleicht irgendwas gegessen oder ich habe vielleicht meinen Zyklus, meine Periode, ich bin vielleicht, mein Körper ist geschwächt, er ist vielleicht krank, was auch immer dann zu dieser Einlagerung führt, ja, es gibt ja tausend Möglichkeiten, von Gewürzen bis zu Lebensmitteln, bis zu Salz, bis zu der Sommer und die Hitze, bis zu Zyklus, bis zu, es gibt ja jetzt tausend Möglichkeiten, was zu dieser Einlagerung geführt hat. Eine davon ist, hey, du hast zu viel gegessen und du hast zugenommen. Das ist aber nur eine von viel mehr anderen Auswahlmöglichkeiten. Und es ist einfach die Frage, wie du und dein Körper halt im Balance seid, damit du deinen Körper auch verstehen kannst, warum er so reagiert. Ich gebe dir ein Beispiel von mir. Wenn ich Zwiebel esse, wenn ich Knoblauch esse, holler die Waldfee, ich habe sowas von eine Wassereinlagerung. Wenn ich zu viel Salz esse, weil was auch immer, keine Ahnung, ich halt irgendwo war, wo es was sehr Salziges gab, dann habe ich sowas von eine Wassereinlagerung. Das weiß ich aber von mir. Aber es ist ja Salz per se, okay, wir essen alle zu viel, aber du weißt, was ich meine, das macht ja nicht dick, es macht ja keine Fetteinlagerung. Oder Knoblauch und Zwiebel machen ja keine Fetteinlagerung. Trotzdem habe ich vielleicht eine Einlagerung in meinem Körper. Das heißt, das ist aber kein Rückschlag und ich muss nicht lernen, mit diesem bösen Rückschlag umzugehen, sondern ich muss einfach meinen Körper verstehen. Ich muss mein Leben verstehen. Ich darf verstehen, hey... Warum hat mein Körper gerade eingelagert? Hey, hatte ich vielleicht zu viel Stress? Mann, ja stimmt, es war echt eine total anstrengende Woche. Okay, was brauche ich denn jetzt gerade, damit ich mich wieder entlasten kann und diese Einlagerung gehen kann? Verstehst du den Unterschied? Es geht um einen anderen Umgang mit deinem Leben, mit den Situationen, mit deinem Körper und mit den Einlagerungen. Also, nicht nur lerne mit den Rückschlägen umzugehen, sondern finde einen anderen Umgang. Lerne einen anderen Umgang mit Stress beispielsweise, mit den Situationen, die dich herausfordern, mit den Situationen, die dich früher zum, zum Beispiel Stressessen oder zum Heißhunger geführt haben. Ja, Und wenn du diese Situationen anders löst, dann hast du diesen Kern auch gelöst und bist auch nachhaltig und stabil auf deinem Abnehmweg unterwegs. Okay, zweites Geheimnis sozusagen des nachhaltigen Diäterfolgs oder die zweite Erkenntnis aus der Studie, was dazu führt, dass Menschen wirklich nachhaltig ihr Gewicht halten können. Und da, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nein, nein, das kann jetzt nicht sein. Ich verstehe schon, wie das zustande kommt, weil diese 6000 Menschen waren ja selbst Betroffene sozusagen und geben in dieser Studie einfach nur wieder, was ihnen geholfen hat. Nur, was mich so schockiert, ist, dass sozusagen wir immer noch nicht weiter sind in der breiten Masse, also wir hier schon, aber in der breiten Masse immer noch nicht weiter sind, um zu verstehen, was wir wirklich brauchen, um nachhaltig abnehmen zu können. Du wirst es gleich verstehen. Also, zweite Erkenntnis, halte dir. Deine ungesunde Vergangenheit oder Deine Gesundheitsängste als Motivation vor Augen. Nutze Deine Angst vor schlechten Blutwerten, vor Bluthochdruck oder die tatsächliche Krankheit vielleicht, die Du schon hattest, medizinische Diagnosen. Nutze Deine ungesunde Vergangenheit als Motivation. Oh, okay, ich weiß ja nicht, wie es Dir damit geht. Ich persönlich, wenn du mir halt einfach ständig mit einem drohenden Zeigefinger kommst, dann habe ich erstens keinen Bock drauf und zweitens denke ich mir, hey, ganz ehrlich, glaubst du wirklich, ich weiß selber nicht, dass XY ungesund ist? Also ich meine, lass uns doch mal ehrlich sein, ich muss dir doch nicht erzählen, oder? Dass dein Körper vielleicht anfällig ist für... Bluthochdruck zum Beispiel. Oder hier, ähm, anfälliger ist für Schlaganfall. Oder hier für die Abnutzung der Gelenke. Das muss ich dir doch nicht erzählen. Das weißt du doch selber. Und ich finde es wirklich so schlimm, dass ständig mit diesem Thema Angst, Gesundheitsängsten gespielt wird. Wirklich gespielt. Also, ich meine, Lass mich mal erstmal noch, bevor ich dir gleich was dazu sage, die Behauptung aufstellen, ja? So, wenn das funktionieren würde, dass Gesundheitsängste uns schlank machen, ja, dann behaupte ich mal, wir hätten kein Übergewichtsthema. Weil jeder von uns, der schon mal beim Arzt war und wo der Arzt gesagt hat, hm, Frau so und so, Sie sollten jetzt aber schon mal abnehmen, Sie wiegen zu viel. So, da denke ich mir überhaupt übrigens auch, ach so, ja, vielen Dank, Herr Doktor, das wusste ich noch nicht. Ich verstehe natürlich, warum Sie es sagen und auch Sie müssen natürlich Ihrer Verantwortung und Ihrer Aufgabe nachkommen. Gleichzeitig erleben wir gerade hier in diesem Bereich, wo wir immer wieder gescheitert sind von tausenden Diäten und einfach auch frustriert sind von diesen ganzen Gewichtsabnahmen und die immer wieder im Jojo-Effekt gemündet haben, ja sind wir halt einfach... Ähm, Frustriert und auch einfach hilflos, weil ja, ich weiß, lieber Doktor, dass ich abnehmen muss. Helfen Sie mir, wie ich schaffe. Ja, Sie müssen weniger essen und sich bewegen. Okay, danke, nichts, was ich nicht schon probiert hätte. Also wenn das funktionieren würde, mit diesen Gesundheitsängsten zu spielen, dann würde doch... Jeder, der weiß, was das für auch für Konsequenzen hat, automatisch abnehmen oder spätestens jeder, der einmal zum Arzt gegangen ist und wo der Arzt gesagt hat, hey Frau so und so, Sie müssen aber abnehmen, spätestens dann erfolgreich abnehmen, oder? Nein, die Realität ist nämlich, dass Frauen dann einfach kommen, zum Beispiel zu mir kommen und sagen, hey Veronika, ich weiß, ich muss abnehmen, meine Gesundheit, Punkt, 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 Punkt und in meiner Familie so und so und so und außerdem hat der Arzt schon gesagt, dass... Die wissen darum. Und Veronika, ich habe so ein unglaublich schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber, weil ich weiß, ich sollte abnehmen, aber ich schaffe nicht. Und mein Arzt hat gesagt, ich müsste vielleicht ein bisschen mehr spazieren gehen und ich habe es gemacht, aber es hat nichts gebracht. Und dann bin ich irgendwie vielleicht noch irgendwo hingegangen, haben einen Ernährungskurs gemacht und der hat mir auch nichts gebracht und immer noch wirklich zu viel. Und jetzt traue ich mich schon gar nicht mehr zu dem Arzt zu gehen, weil er mir sowieso nur wieder sagen wird, hey, Frau so und so, Sie müssen abnehmen. Das habe ich Ihnen doch beim letzten Mal schon gesagt. Mann, Leute. Also, Angst, Schüren, fühl mal rein. Mir damals hat es überhaupt nichts gebracht. Ich hatte Angst, ja, um mich und um meine Gesundheit. Ich hatte einen ewigen Druck, den ich mir auch selbst auferlegt habe, weil ich endlich abnehmen muss für meine Gesundheit. Ich hatte ein unendlich schlechtes Gewissen, weil ich wusste ja, ich muss irgendwie mal damit meinem Gewicht endlich zur Ruhe kommen und irgendwie meinen Weg finden. Aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Es hat mir nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, es hat mir einfach noch mehr Druck und Stress gemacht. Es hat mich noch schlechter fühlen lassen. Ich hatte noch ein schlimmeres, schlechtes Gewissen, wenn ich dann doch wieder halt Heißhunger hatte. Okay, also, ich will an diesem Punkt sagen, die Motivation eines erhobenen Zeigefingers, die ist immer mit einer Energie von Mäh, hm, blöd, fühle ich mich nicht gut. Die Motivation hingegen, und das ist das, was ich dir viel mehr, viel lieber mitgeben möchte, zu sagen, hey, wie kann mein Leben denn sein, wenn ich mich endlich wieder wohlfühle in meinem Körper? So, dann fällt dir wahrscheinlich sofort ein, hey, dann kann ich vielleicht mit meinen Kindern spielen oder endlich mal Treppen steigen, ohne außer Puste zu sein oder endlich mal wieder die Klamotten kaufen, die ich gerne tragen möchte, ja, das ist eine Motivation, die gut ist, die auch aus der Liebe kommt. Ich möchte mich gerne wohlfühlen. Ich möchte gerne mich in meinem Körper wohlfühlen. Nicht der erhobene Zeigefinger, nicht, sie sind aber nicht gut genug oder was auch immer, weil sie haben noch Übergewicht, sondern, hey, ich möchte mich gern wohlfühlen. Ich möchte mich gern schön fühlen. Ich möchte mich wieder gern sexy fühlen. So, ich möchte beim Blick in den Spiegel mir selber zuzwinkern können, weil ich mich einfach schön finde. Ich möchte mich auf Fotos wieder selbst erkennen können. Das sind Sachen, das, wenn du mit dieser Idee vielleicht mal weitergehst, fallen dir bestimmt noch ein paar mehr Dinge ein, die für dich persönlich wichtig sind. Das macht doch eine ganz andere Energie. Viel liebevoller, viel dir selbst zugewandt. Und aus dieser Energie heraus kannst du auch immer wieder, je mehr du einfach auf deinem Weg bist, gute Entscheidungen für dich treffen. Das heißt dann sowas wie, hey, ja, ich habe jetzt Lust, ein Eis zu essen, aber mir reichen vielleicht zwei Kugeln. Ich esse jetzt keine Literpackung, weil ich möchte gerne ein Eis genießen, aber nicht mich vollstopfen. So, das ist eine liebevolle Entscheidung. Für Genuss, für den Genuss, für deine Lebensfreude entscheidest du dich dann, zwei Kugeln Eis zu essen. Aber nicht so böse mit dir umzugehen. Okay drittes Ergebnis der Studie. Zelebriere und feiere dein neues Leben. Hm. Und das finde ich eigentlich wirklich einen schönen Punkt. Ja, das ist mega, das ist ja genau auch das, was ich gerade so ein bisschen gesagt habe, nur zelebrierst du und feierst du dein Leben in dem Gedanken, was ich eben geteilt habe, schon vorher, auch wenn du noch nicht am Ziel bist, fängst du trotzdem an, über diese positive Motivation nachzudenken. Das ist jetzt der Punkt, wenn du angekommen bist, dann zelebrierst und feierst du dein Leben. Und ich möchte das wirklich unterstützen, bitte zelebriere dich feiere dich. Jedes Gramm, was geht, jedes Kilo, was verschwindet auf deinem Weg. Mach das riesig groß. Und vielleicht sollten wir mal eine Abnehmparty schmeißen, denke ich gerade. Das ist nur ein, ein Hirngespenster, aber wenn du da Bock drauf hättest, schreib mir mal. Okay. Aber ich habe trotzdem natürlich noch einen Gedanken, den ich an der Stelle mitgeben möchte. Weil, wenn du zurückfällst in dein altes Verhaltensmuster, dann, sorry to say, aber hilft dir das nichts mehr, dass du gerade das neue Leben feierst und zelebrierst. Ganz im Gegenteil. Es macht dir nur noch ein viel schlechteres Gefühl, weil du es wieder nicht geschafft hast, dein Wohlfühlgewicht zu halten, obwohl du ja jetzt schon Blut geleckt hast, obwohl du ja jetzt schon weißt, wie es anfühlt, in deinem Wohlfühlgewicht angekommen zu sein. Es ist quasi noch schlimmer, weil du warst schon mal da, hast es gefeiert und es hat leider wieder nicht geklappt. So. Ich will nur, dass du den Punkt mitnimmst. Wie schon gesagt, zelebriere bitte Dein Bild und deine Idee von, wie du dich dann fühlst, wenn du wirklich in deinem Wohlfühlgewicht bist. Weil das ist eine positive Motivation. Und wenn du dann faktisch in deinem Wohlfühlgewicht angekommen bist, dann bitte feiere dich auch. So, jetzt kommt die Ergänzung, was aber dafür extrem wichtig ist. Weil ja, klar, Abnehmen beginnt im Kopf. Das ist genau dieser Gedanke von zelebriere dein neues Leben, sag dir positive Sätze, schau dich gerne im Spiegel an, mach selbst Liebe, weil du ja jetzt einfach dich wohlfühlst. Bitte liebe dich selbst und feiere das. Aber vor allem kommt der nachhaltige Abnehmerfolg davon, wenn du deine inneren Muster löst. Und ich denke mir so, Leute, jetzt haben wir ja 2022, was ja eh schon absurd ist, ja. Die erste richtige, groß angelegte Studie zu diesem Thema. Holy Moly. Und dann kommt einfach dieser Teil nicht vor. <lacht> Mann. Das, was alle Menschen zurückfallen lässt, ist das ungelöste innere Muster. Und es ist nicht nur beim Abnehmen so. Jetzt weiß ich die Quote nicht mehr bei Burnout. Ich könnte jetzt irgendeine Zahl in den Raum stellen, die ich glaube zu wissen gerade, aber ich bin mir gerade nicht sicher, deswegen mache ich es nicht. Aber der Großteil der Burnout-Patienten fällt wieder in ein Burnout, weil das innere Muster, was zum Burnout führt, nicht gelöst ist. Das Ganze können wir auf jedes Thema beziehen. Und jetzt mache ich noch eins, beispielsweise damals zu meinem Studium habe ich im Bereich häuslicher Gewalt gearbeitet, ist das gleiche. Zwei Drittel der Frauen von häuslicher Gewalt betroffen, fallen wieder zurück, weil das innere Muster, was dazu geführt hat, nicht gelöst wird. Und bitte jetzt, das klingt jetzt vielleicht als drastisches Beispiel, aber das ist wirklich in jedem Bereich so. Der Großteil der Menschen fällt zurück, weil das innere Muster nicht gelöst ist. Und jetzt kommen wir halt hier wirklich bei einer Studie mit 6000 Probanden und für 4 Fünftel, für 80% Prozent der Diätteilnehmer sozusagen soll dieses Ergebnis der Studie hilfreich sein, weil sie gehören ja nicht zu den glücklichen Gewinnern, die es schon geschafft haben, nachhaltig abzunehmen. So, ja, was soll? also wenn ich mir jetzt vorstelle, und ich war es ja selber lange, ich war ja selber diejenige, die ständig im Jojo-Effekt festhing, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hättest mir damals eine Studie vorgelegt, die halt hieß, hey Veronika, erstes Ergebnis, bitte lerne mit Rückschlägen umzugehen, geh anders mit deinen Rückschlägen um. Zweites Ergebnis… Um, ja, macht die Gesundheitsangst ganz groß, damit du motiviert bleibst. Ich überspitze jetzt total, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Und das Dritte, bitte feiere dann, wenn du es mal geschafft hast, abzunehmen, was nicht mehr bei mir der Fall war, also konnte ich auch nicht feiern, dass du es geschafft hast, abzunehmen. Ach, das hätte mich schon ein bisschen, muss ich schon zugestehen, hilflos zurückgelassen. Und genau deswegen ist es mir jetzt so wichtig, hier an dieser Stelle, das wirklich nochmal zu betonen. Das nachhaltige Abnehmen kommt dadurch, weil du dein inneres Muster löst. Und natürlich, ich habe letztens einen Kommentar von mir, also bei mir gelesen, Hey, ja, aber dieses innere Musterlösen ist doch nicht alles. Nein, natürlich nicht. es ja? also gehört auch der Körper dazu. Also wenn du einen kaputten Stoffwechsel hast, dann gehört natürlich dein Körper dazu. Wenn du einen kaputten Hormonhaushalt hast, dann gehört natürlich dein Körper dazu. Wenn du kein Gefühl mehr hast für Hunger, Sättigung, für Portionsgrößen, dann natürlich arbeiten wir mit deinem Körper. Das ist ganz normal, das ist Standard. Aber prinzipiell ist es so, dass wir einfach Dich brauchen in jeder Ausführung, also Deinen Körper, dein, dein, dein inneres Spiel, Deine innere Welt, um wirklich nachhaltig abzunehmen. Weil bei all den Diäten wird auch mit Deinem Körper gearbeitet. Also nicht so, wie ich das jetzt meine, weil bei Diäten wird Dir ja was vorgesetzt. ja? Den, halte Dich brav an diesen Ernährungsplan, dann wirst Du erfolgreich abnehmen. Das meine ich ja nicht mit Arbeit mit deinem Körper, sondern ich meine wirklich die ehrliche Auseinandersetzung mit Hungersättigung. Welche Lebensmittel vertrage ich überhaupt? Welche nicht? Wie geht's denn meinem Stoffwechsel? Wie geht's denn meinem weiblichen Zyklus? Wie geht's denn meinem Körper wirklich? Und dann echte Lösungen dafür zu finden und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger anzukommen. Also, abschließend nochmal. Deine nachhaltige Gewichtsabnahme steht und fällt mit dir als Person, also mit deinen inneren Mustern zum einen und zu, zum anderen, ob der Abnehmweg, den du gehst, wirklich zu dir und zu deinem Leben, zu deinem Job, zu deinem Alltag und zu deiner Familie passt. Wenn du es schaffst, deinen Körper, deine innere Welt und diese Alltags- und Familientauglichkeit wirklich zu verbinden, dann bist du nachhaltig unterwegs, weil der tollste Abnehmweg hilft dir nicht, wenn er nicht in deinen Alltag und in deine Familie passt oder zu deinem Job passt oder so. Also es darf wirklich alles miteinander verbunden werden. So funktioniert das ganze Spiel nachhaltig. Und deswegen lass dich nicht blenden von irgendwelchen Vorgaben, die dir irgendwie was versprechen, weil nochmal, die wichtigste Person auf Deinem Abnehmweg bist Du. Und wenn es Dir gut geht, wenn Du in Balance mit Deinem Körper kommst, wenn der Abnehmweg zu Dir und zu Deinem Leben passt, dann kannst Du auch abnehmen. Ich bin gerade dabei, einiges für Dich, für Euch nochmal neu aufzustellen, hier für den Podcast und für die Facebook-Gruppe. Also für diese zwei Kanäle. Also du darfst dich auf jeden Fall drauf freuen. Ich bin gerade in den ganzen Vorbereitungen und stelle auf jeden Fall sicher, dass du sowohl in der Facebook-Gruppe bist, ich packe den Link gerne nochmal in die Shownotes, als auch einfach hier dabei bist und ähm, jede neue Folge mitbekommst. Ich freue mich mega drauf auf die nächsten Wochen. Ich habe nochmal so viel auch, also jetzt mache ich es ja viereinhalb Jahre etwa, und ich habe so viel nochmal drüber nachgedacht, echt, in den letzten Wochen, was fehlt in dieser ganzen Diätwelt? Warum einfach immer noch so viele Frauen scheitern? Und nochmal, das ist nicht deine Schuld, sondern es ist es ist zum Scheitern verurteilt. Wenn ich jetzt so eine Studie zum Beispiel, dann denke ich mir, Mann, ey, schade, schade, hätte hätte so viel Tolles rauskommen können, schade, wirklich. Also. Sei sicher, dass du hiermit am Start bist. In den nächsten Wochen kommt einiges. Ich freue mich schon mega drauf, aber ich kann noch nicht zu viel verraten. Ich bin, wie gesagt, noch in den Vorbereitungen. Gleiches für die Facebook-Gruppe, also komm in die Facebook-Gruppe. Ich freue mich drauf. Und ansonsten, gib dem Podcast super gerne 5 Sterne, wenn er dir gefallen hat und unterstützt damit einfach, dass wir wirklich den anderen Frauen auch zeigen, wie abnehmen, nachhaltig und mit Spaß und mit Genuss heutzutage wirklich funktionieren kann. Teil meinetwegen die Folge auch gerne mit einer Freundin und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen ganz wundervollen Sonntag. Lass es dir gut gehen, lass dich nicht ärgern und bis zur nächsten Folge. Deine Veronika